0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: 3,5 år på magten er det blevet til for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. I morgen den 1. november, der kulminerer fire ugers intens valgkamp. Demokratiets festdag, hvor vi alle sammen skal sætte vores kryds. I dagens udgave af reporterne, der bringer vi en særudgave, hvor vi ser frem mod Folketingsvalget 2022. 14 partier, tre statsministerkandidater, to fløje, en quiz, 13 spørgsmål. Det sker, det sker lige nu her på reporterne, hvor vi byder velkommen til tippen 13 på 24.7. Tre politiske kommentatorer er mødt op for at deltage i quizzen. Det er Anna Thysen, indehaver af WeDo Kommunikation det er Michael Christiansen, politisk kommentator, og så er det Alexander vils politisk redaktør her på 24 Velkommen ind for hos reporterne. Anna Thyssen, velkommen til. Tak. Du er af WeDo Communication, har du det godt? Jeg har det rigtig godt. Mm. glæder dig til i morgen. Mega. <laughs> jeg håber, du kommer lidt mere op og flyve. Nå, jamen. Lige. Nej, nej, jeg er vældig glad. Alexander vils velkommen i det varme studie. Tak skal i. Er du nervøs?
0: For i dag? Ja. Ja, det er første gang, jeg tipper om 13 og nogensinde i karrieren, så det kan jo godt være, at jeg ender med at stå med bare røv når det hele overstået. Men så tager jeg nu også det med.
1: Men hvad opfølgning? Altså, vi bliver givet ind igen, igen til måde? Spank eller hvad? Ja. Bare rolig, vi har Michael Christiansen med. Velkommen til dig, Michael. Tak. Politisk kommentator. Prøv lige høre, venner. Det kommer til at foregå sådan, at jeg kommer med 13 påstande, og så svarer I enten ja, eller nej til dem, som kommer. Jeg håber, I er klar på det. Jeg vil sige til jer, og det ved jeg jo er rart for sådan nogle snakkehoveder som jer, lige så snart I har sagt, ja, nej. I skal nok få mulighed for at okay. uddybe en lille smule senere. Ikke? I har også mulighed for at gætte med derhjemme, kan jeg måske lige sige, og konkurrere mod familien. I kan gå ind og finde vores Tippen 13 og på 24 sociale medier, blandt andet på Facebook. Og lad os bare prøve at komme i gang. Nu får I det første udgangspunkt. Nummer et. Der er altid nogen, hvor du synes, at jeg er også uenig i det. Det gør jeg ikke så meget. Jeg er også uenig med mit eget parti. At der er lige nu er tvivl om, øh, Radikale Venstre får et mandat i Københavns omegn. Og det kan betyde, at formanden ikke bliver valgt ind tidligere på ugen, da foreså valgforsker Kasper Møller Hansen netop dette. Og nu får I min første påstand, som I skal svare ja eller nej til. Sofie Karsten Nielsen, formand for Radikale Venstre, kommer i Folketinget efter valget. Ja eller nej. Anna Thysen, vil du ikke lægge ud? Nej. Alexander Vilds Nej. Michael Christiansen? Nej. Det er godt, Vi håber ikke, hun hører det her. Dommedagsprofeti er allerede fra første påstand. Michael Christiansen, vil du ikke have lov lige at uddybe det?
2: Jo, jeg, jeg, altså det er jo, det er jo, det er jo godt med den her type spørgsmål, hvor det jo ikke er 100% givet, at det bliver enten det ene eller det andet. Men, men når jeg tror, det bliver et nej, så er det jo fordi, at, at de radikale har, har begået noget af det mest vanvittige. Vi har set dansk politik, nemlig at forsøge at vælte den regering i slow motion. Det kan man simpelthen ikke. Det var færre nok, at de trak stikket på Mette Frederiksen der den første weekend i juli måned. Men det der med at bare tage på sommerferie bagefter, og så øh, virkeligheden, øh, har de jo været skræmt for videre sands lige siden. Øh, og de har, ført, de har ikke kunne føre en valgkamp, der har handlet andet end, øh, end, hvad er det I egentlig, I har gang i. I har væltet med det, Frederiksen, og som det første, så peger jeg på en. Det er der ingen, der kan forstå, øh, og derfor tror jeg, at det er radikalt i morgen for et frygteligt valg.
1: Jeg er ked af det, men det bliver den eneste uddybning for lige præcis på det her spørgsmål. I andre skal også nok øh, få øh, ordet. Vi hopper videre til den næste påstand.
2: Nummer
0: to. Hvorfor har I startet kritiske licensbetalere, dit højeorienterede hold- svin? Fordi vi øh, mener, at der i høj grad er taler om en venstreorienteret regning på mange af de nyhedsindslag, øh, som Danmarks Radio øh, bringer.
1: Ja, Morten Messersmith og Dansk Folkeparti er på to valgperioder gået fra 20 procent af stemmerne til omkring spæregrænsen på to. Nu kommer min påstand. DF kommer over spæregrænsen. Ja eller nej? Alexander Vils Løhrsen. Ja. Anatysen? Ja. Michael Christiansen. Yeah. Ja. hvor vil du ikke have lov til at uddybe den påstand?
0: Det har jo set sort ud for Dansk Folkeparti længe. De har jo haft rigtig, rigtig svært ved at tale politik på det der bagtæppe af personsager, der har været i partiet. Nu har man fået ryddet ud i det værste, og jeg synes alligevel, at jeg ser en Morten Messersmidt, der har formået at være tydelig i valgkampen i de debatter, han har deltaget i. Og Dansk Folkeparti, der på en eller anden måde er forsøgt at komme tilbage til det, der er Dansk Folkeparti Classic. De har talt rigtig meget om de ældre. Det har fyldt meget. De var blandt andet på banen med et at plejehjems udspil her øh, i løbet af valgkampen. Jeg tror, at Dansk Folkeparti taler til et øh, vælgersegment, der kan få dem over, de 2,0. Og så tror jeg også, at øh, Dansk Folkeparti har været øh, lidt heldige, øh, måske, at et parti som, som Danmarks Demokraterne har lidt lidt under, ikke at tale rigtig meget konkret politik, når de er blevet spurgt i løbet af valgkampen.
3: Anna Thysen, kort kommentar. Jamen, øh, fuldstændig. Jeg tror, at hvis der, hvis der er nogen, i, der, der der skal være glade for, ud over lykke, for pleje, jamen, skandalen nede i Køge, og, og hele holumhajet med ventelister, ikke-ventelister, og sygeplejersker, så, så, så er det DF, fordi der har de kunnet tale til deres øh, tvivl, og der har været DF, og jeg tænker, nu stopper dem. De er sådan blevet, så tror jeg, de har kunnet gå på tilbage og sige, okay, det, sgu, det kan vi godt, det her, så det, det tror jeg er fint nok.
0: Nummer 3. Det er,
1: det er. Alternativet har længe lignet et parti, der var fortid med Torsten Geil som ene soldat, men nu har Uffe af altså sig gjort. Comeback og Francisca Rosenkilde har markeret sig i flere debatter. Nu kommer min næste påstand. Alternativet kommer over Spærregrænsen. Alexander Vilds Ja. Michael Christiansen? Nej. Anna Thyssen? Nej. Alexander? To mod en. Der er to mod en. Så er det dig, der får lov til at, øh, at kæmpe din sag her, ikke?
0: Dansk slutter. Alternativet har jo på en eller anden måde formået at få en eller anden revival. Det tror jeg, det skete efter Uffe Elbæk. Han ligesom meldt sig ind i partiet igen. Så skete der et eller andet i den der bevægelse omkring alternativet. Det har helt sikkert øh, betydet noget. Øh, det skal jo for øvrigt siges, at jeg jo siger ja med øh, en vis ærgelse, for jeg har jo faktisk lovet at spise en hat, hvis de rent faktisk kommer i folketinget. <tryk> <laughs> Æ, igen. Æ, men derfor må, man også, derfor må man jo også sige, at Francisca Rosenkilde og Thorsten Geil har jo formået at få partiet til at tale om andet end dårlige personsager også. Og så prøv at lægge mærke til en ting. Alternativet får altså også en hjælpende hånd fra socialdemokraterne. Læg mærke til, hvordan socialdemokratiet er begyndt at tale alternativet op på de sociale medier. Det tror jeg også er noget, der ender med at give dem en, øh, en
2: håndsrækning på valgaften.
1: Michael Christiansen, vil du have lov til at uddybe?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt følge øh, alt, hvad Alexander siger. Jeg tror bare, at, øh, at man har jo altså kun én stemme i morgen. Øh, og derfor så tror jeg, at, øh, at det der med at ligesom at forsøge at sige, jamen altså, I behøver egentlig ikke helt stemme på os, stemme på nogle andre, øh, det fungerer ikke. Øh, og derfor så tror jeg, at det bliver en 1,8-1,9 i morgen. Fordi øh, de har ikke rigtig noget, som de andre ikke har på venstrefløjen. Jeg synes Fransiska Rosenkilde var god i starten af valgkampen. Jeg synes hun var svag i øh, i øh, partilederdebatten på Danmarks Radio i går, og mindre hun laver et eller andet helt vildt øh, i TV2 i aften, så tror jeg ikke det lykkes.
1: Anne synes vil du ikke lige komme ind her, fordi nu er det godt. Vi har dig, Francisca Rosenkilde. Øhm, jeg synes det er sådan set spøj- nu mener jeg jo ikke noget, men jeg er det til at være i. Jeg synes at hun klarede det rigtig rigtig godt i starten af den her valgkamp. Var det lidt en anden Francisca Rosenkilde, vi så i går? Synes du? Ja, det, det, det synes jeg hun var, altså, det er som om, hun hun ikke har noget momentum. Og, og hun, altså, de bliver jo altså
3: også nødt til at være bedre til at kunne tale om andre ting end klimaet. Og så, øh, og så kæmper de. Altså, øh, altså gør de jo godt øh, på det område. Og, og, og det, gør, det, 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 altså, det kan godt være, det er godt, det hun har gjort. Øh, og ufærd tilbage, men jeg tror bare ikke, det er godt nok.
0: Nummer
2: fire. Ja. Hvorfor Hvor er, jeg jeg er jeg jeg tid?
1: Søren Pape her i Hopla altså formanden for det konservative folkeparti, er landet i den ene skandale efter den anden, og det kan ses på meningsmålingerne, der ligger omkring resultatet fra 2019. Nu kommer min næste postmand. Hold op. Nu kommer min næste påstand. Pape går af på valgaften. Anna Thyssen? Nej. Alexander Ville
0: det afhænger af resultatet. Det er ja
1: eller ja, ja, nej.
3: Det er du er ikke lykke, der vil vise halvdelen af kortet.
2: <høst> Men så går han ikke af.
1: Det bliver et Michael Christiansen. Det gør han. Når no, for, for Ja, så skal vi lige høre, hvorfor han gør det, Michael Christiansen.
2: Fordi jeg tror, valget i morgen bliver en, en mavepuster for de konservative. Jeg tror, de under valgresultatet. Og, øh, og jeg tror, at Pape er ved at være fuldstændig slidt op. Øh, han, han er, det har været en forfærdelig øh, periode for ham. Øh, han, er gennem, han er midt i en personlig krise. Øh, hele hans resonementa er, at han skulle føre de konservative tilbage til statsministerposten. Øh, jeg tror, han helt naturligt smider honklet i monasken.
1: Alexander, du var inde på noget, for du siger, at det afhænger af så meget. Ikke? Øhm, lige nu så siger meningsmålinger, at det kommer til at ligge omkring resultatet fra 2019. Hvad tror du egentlig, tror du, de kommer til at gå tilbage?
0: Jeg tror, øh, og, og det er nok fordi, jeg, jeg ender med at tro, at de i hvert fald kan levere noget, der enten er det samme resultat eller lidt bedre. Okay. Men hvis de går tilbage... Så, så ser jeg heller ikke anden udvej, end at Søren Pæbe træder af. For uanset, hvem du spørger i det konservative folkeparti i morgen, hvad er det, der er gået galt, så er det personsagerne, der fylder allermest. Man kan sige, måske har det konservative folkeparti også begået en fejl i hele deres udformning af valgkampagnen. Altså, de har fokuseret enormt meget på skattelettelser, men, men alle, øh, alle tilbagegange viser jo, at borgerlige partier er bedst, når de bevæger sig ind på midten og begynder at tale velfærd. Så måske er det konservative folkeparti sådan rent kampagneteknisk også god en brøler, men jeg sætter på, at han kan få lov til at blive siddende. Nummer 5. Jakob
1: Ellemann Jensen, kan du godt lide Linger Jane? Ja, det kan jeg i hvert fald. Det kan jeg det, jeg, jeg synes, det er for lækkert. Lækkert.
2: lækkert. lækkert.
1: Formand Jakob Ellemann Jensen her, som altså har kæmpet med meningsmålingerne. Formand for Venstre, skal jeg selvfølgelig lige øh, sige. Nu kommer min næste påstand. Venstres folketingskandidat Søren Gade er en så stor stemmesluger, at han får flere personlige stemmer end partiets formand Jakob Ellemand Jensen. Anna Thyssen? Nej. Alexander Vilds Lorentzen? Ja. Michael Christiansen? Ja. To mod en, Anna Thysen, Så får du lov til at øh, og, øh, parere, ikke?
3: Jamen, det er... Det, det... Altså, jeg synes egentlig ikke, at at Søren Gade, altså han må jo være meget i sin valgkreds, fordi vi har jo ikke sådan hørt så meget til ham, sådan at sætte tonen i partiet, eller hvad skal man sige, så så jeg tror, at at Ellemann klarer sig, fordi han trods alt har, altså, ja, han har jo på en eller anden måde gjort det bedre end Pape, der skal heller ikke meget til, men han har stået stærkere i de fleste debatter, end Pape i hvert fald, og det er vel de to, der sådan, så jeg tror, Ellemann øh, har vundet noget og, og få en flere stemmer end gad.
1: Mm. Michael Christiansen, endnu en kommentar fra en, der ikke mener øh, noget som helst, nemlig øh, mig. Men er det ikke rigtigt nok, at Jakob Ellemann har øh, blomstret op øh, i løbet af valgkampens øh, afslutning her?
2: Jo, jo, jo. Det er også fuldstændig rigtigt, men, men her skal man jo, her skal man jo skal lægge mærke til, hvor de er opstillet hende. De er opstillet ja. to øh, vidt forskellige kredse. Og Søren Gade kæmper primært mod Søren Pape, mens at Ellemann kæmper også mod Nikolaj Vamme, og ikke mindst valgkampens øh, helt store øh, sensation, mm. nemlig Alex Vandopslark. Og jeg tror, at han kommer til at støvsuge øh, den kreds, hvor Ellemann er opstillet, og derfor får øh, Søren Gade flere stemmer end Ellemann. Nummer 6. Det er Det er dig, der skal, skal have en del. Og have der må jeg bare sige,
3: der Nej. sætter
2: i gang. Det er mig, der er skaffet meldingen. Det er jo kapitalisme.
1: Ja, Liberal Alliance fik deres tid til bedste valg i 2015, hvor de fik 7,5 procent af stemmerne og altså 13 mandater. Det næste påstand er, ved dette valg bliver LA større end nogensinde. Alexander Vils Lorentzen? Nej. Michael Kristensen.
2: Massivt ja.
1: Anna Thysen. Ja. Ja, øhm, Anna Thysen, vil du ikke prøve at forklare også med dine kommunikationsbriller, som du har taget på i dagens anledning yes. hvad er det øh, undskyld, nu skal jeg tage sit dat i vandopslag ja. det, her, det, er, det hedder han jo ikke, vel Nej. Øh, han hedder Alex Vandopslag, mm. hvad er det, han har lykkes med? Jamen altså rent kommunikationsbriller,
3: så vil jeg sige øh, nu er det jo ikke det er, så jeg kan godt sige at han rammer den lige i <laughs> altså, det, der, der er ikke så meget at komme efter at han har styr på på de unge, på, på TikTok-måden, uden. Og, og, altså han har også politiske budskaber Han gør det godt i debatterne, når han siger noget. Altså, og der er mange voksne, der godt kunne finde på at stemme på ham, fordi de, det er sådan lidt protestagtigt. De vil fandme ikke stemme på Ellemann eller, eller
1: Pape, så stemmer de på ham. Så det er derfor. Alexander Vils mm. du er ikke helt så positivt stemt. Hvad er det, der gør, du de tænker, at LA i hvert fald ikke bliver det største fordi ø- nogensinde?
0: Det var, det, var, det var et flot valg, de fik i, i 15 med de 7,5 procent af stemmerne. Det skal jeg simpelthen se, før jeg tror på det. Men det er selvfølgelig rigtigt, at der vil være nogen, der er tiltrukket af Alex Vandopslag, fordi man ikke overgår det amatørshow, som Jacob Ellemann og Pape. Poulsen har gørt senest med det der pressemøde, som man så FE-pressemødet ud på kastellet, der er jo endte i hat og briller med jupon og jupong, der står og spejler mod øh, solen. Jeg tror dog alligevel, jeg er dog alligevel lidt mistænkelig ved at give dem det helt så samme flotte valg som i 15. Det vil jeg simpelthen sige, før jeg tror det. Jeg tror ikke på
1: Hvilken af Alex slags TikTok-videoer kan du egentlig bedst lide, Alexander?
0: Jeg er ikke på TikTok. Jeg ved det ikke. Vil
1: det også sige, jeg at kan ikke jeg referere ikke, til noget. Jeg kan ikke bede folk om at skrive til dig direkte på TikTok. Hvis ikke ikke, ikke nu. Så det er fortsat bare at mailen. Ja. Det er godt.
2: Nummer 7. Jeg hører spørgsmålet således. Hvordan kan have Alex Van Rappslag indtage så liberalt et synspunkt? Det er måske bare, fordi jeg er liberal.
1: <tryk> yeah. Ja, Alex Van Opslark overtog Liberal Alliance på et tidspunkt, hvor de i var ved at opløse sig selv. Han har fået vendt skuden, ikke mindst på grund af hans popularitet blandt øh, unge. Påstand nummer 7. Øh, Van Opslark er så populær, at han får flere personlige stemmer, end han har TikTok-følgere. Hvis I har behov for lige at vide, hvor mange det er, så kan jeg sige, at det er 29.400. Michael Christiansen.
2: Ja, det gør han. Det gør han, og det er så altså mange, fordi så, øh, så rører han i top fem, øh, og det tror jeg faktisk også, han gør. Han har en stor valgkreds i Østjylland, øh, og øh, han er netop som, netop, som Anna Tysen siger. Han er jo både et fænomen på de sociale medier, men han har jo også solid øh, politik, øh, og derfor appellerer han bredere. Så øh, ja, det tror jeg, han gør. Han, jeg tror, han bliver den helt store sensation, når vi, når vi øh, tæller de personlige stemmer op øh, onsdag.
1: Alexander Vils Lorentzen, det kan du ikke svinge dig op til. Kan du det at mene, at Alex slag for over 29.400 personlige stemmer?
0: Det er ikke sikkert, at jeg tror, at partiet får et så godt valg, som de fik i 15. Men i den kreds i Østjylland, det kan sgu godt være. Det tror jeg godt, det vil jeg godt sige ja til.
1: Hvad tror du, Anne Jeg siger ja. Du ser også, ja. Mm. Øhm, lad os tale lidt om personlige øh, stemmer, ikke øh, i forbindelse med, nu har vi jo kun Folketingsvalget 2019, og læner os op med Mette Frederiksen, øh, 43.489. Lars Lykke Rasmussen, 40.745. panille Skipper, 33.024. Inger Støjbær, 28.420. Hvor kommer vi til at se øh, overraske, ja, alle kandidater i det hele taget? Øh, øh, altså, dem... På? Er dem, du nævner? Nu, nu, nu fik I mit oplæg. Ikke? Ja. Jeg kan jo allerede krydse Pernille øh, Skipper ud. Ja, det, det er øh, det. Hvem vil du fremhæve som en af Jamen, Jeg har jo lige talt om
3: Van Han bliver den helt store højdespringer, tror du? Ja, højdespringer tror jeg, han gør. Fordi han jo nærmest kommer fra ingenting, eller han blev valgt ind, og ikke så mange kendte ham. Og så, øh, jamen, så ved jeg ikke, så kan man jo sige, at højdespringer af, af lykke bliver i et nystartet parti. Det er vel også at være højdespringer. Og Støjberg for den sags skyld også. Altså nye partier, og så få så mange personlige stemmer. Det, det er vel at være højdespringer. Hvem skal vi fremhæve altså? ja,
0: Lad os nu holde øje med Søren Gade. Jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad Søren Gade han kan hive hjem. Og det er jeg også, fordi Søren Gade er jo ikke sådan traditionelt en holdspiller i venstre regi. Hvis Søren Pape vælger at afbryde eller slutter, hvis Søren Gade vælger at afbryde sit Europaparlamentspolitiske virke, hvad er så bagtanken med det? Hvad er det egentlig han kommer hjem til? Kunne det være en kommende formand for Venstre, hvis det ikke går særligt godt? Lad os holde øje med, hvor mange stemmer Søren Gade han får.
1: Mikael Christiansen, skal vi holde øje med Søren Gade som potentielt ny formand for Venstre.
2: Nej, det, det mener jeg ikke. Altså, Ellemann har, har klaret det så godt, og han har så meget skyr på tid, at han i hvert fald øh, i første omgang øh, er urørlig. Jeg tror, Venstre får et okay valg i morgen, så det tror jeg ikke. Jeg vil holde øje med Støjberg, øh, fordi Støjberg fik et kanonvalg allerede sidste gang. Øh, jeg tror, hun kommer til at støvsuge Nordjylland, og, øh, og for mig bliver det helt, øh, noget af det mest spændende onsdag, det bliver hvem for flest personlige stemmer, Inger Støjberg eller Mette Frederiksen, i den samme øh, kreds. Nummer 8 Har du
0: været
3: forelsket i nogle af dem? Ikke negativt, nej, men jeg har været meget forelsket i som B fra Atlantis
1: Ja, Rosalund hører vi her <laughs> Og min næste påstand er selvfølgelig For Rosalund flere personlige stemmer End hun har TikTok-følgere 11.000, hvad er det sej? Sig? Hvad siger du, Anna? Ja Alexander
2: Ja, det skal sgu nok passe Michael Christiansen? Nej, det tror jeg ikke Hvorfor ikke? Nej, fordi det det er mange, og jeg nu uden at have helt styr på, hvor mange personlige stemmer Rose Lund fik sidst, det har jeg simpelthen ikke, så så tænker jeg, at den den bliver svær. så, så profilerede jeg Rosalund heller ikke, og heller ikke sådan, øh, øh, på, øh, i sit eget parti. Det, det er mange stemmer, og enhedslisten står ikke til at få, øh, tror jeg, verdens bedste valg. Så det, det tror jeg, jeg, kunne, jeg tror, hun kommer tæt på, men jeg tror, hun rammer over 11.000.
1: Alexander Vils Lorenzen, 2400 får jeg at vide, at Rosalund fik ved seneste valg. Tror du, hun Præcis. får et bedre valg? Øh, jo. <laughs> det, er
2: det er selvfølgelig,
0: det er selvfølgelig. Oh, langt fra de 11.000, og det må jeg jo nok øh, ærligt erkende. Men jeg synes alligevel, at bemærker sig som en politiker i enhedslisten, som er blevet god til. Altså, jeg synes faktisk, hun er blevet bedre til at komme ud over rampen, komme ud og få sat nogle dagsordner. Vi ser hende også ofte og ofte og som gæst her i øh, pressen, og er sådan en politiker, som går stor tid i møde i det parti. Så jeg tror, så hun får et godt valg. Det vil ikke være utænkeligt, at hun lå omkring.
1: Anna Thysen,
3: Rosalund. Nu skal jeg jo ikke gå, hvad hedder han, Lasse Elle, gå i bedene, men altså, der er, der er jo ikke andre. Altså, indighedslæsen er jo kendt for de her markante kvinder, og skipper er væk, øh, så der er kun Rosalund, og så de der mænd, øh, der er lidt ældre synes jeg. Altså, jeg tror, altså, 11.000 er rigtigt nok. Jeg havde ikke lige jeg troede, hun fik flere, men altså, jeg, skal fandme... jeg bliver nødt til at selv stemme på hende, så i hvert fald for at få det op. Men uh, lad os nu
1: håbe. <laughs> Helt ærligt, må jeg lige sige noget? Altså, Lund, hun er også en kæmpe it-girl. Hun er jo kæmpestor på TikTok, hun mm. kommer ned ja, på søpavilongen, ja. hun mænger sig med skuespillere og, og sanger og, og kunstnere, har masser af kendt. Hun er, hun er ret sej. Ja. Øh, kommer det til at betyde noget? Nu har du kommunikationsbrillerne på fortsat, Anna Thysen, for et kommende valg. Ja, ja, fordi hun...
3: Altså nu går min, min søn er 19 og går i 3G, og de er ligesom delt op i... Øh, der er de vandopslag, og dronning Rosa på det her Tårnby Gymnasie ude på så, så jeg ved ikke, om han, hun ikke kan lave noget ala, ala vandopslag over på øh, altså på på, i, på på Vesterfløjen der. Altså det, nu har jeg jo sagt, hun skal være i 11, så det går jeg ud fra, at hun gør. Men øh, hun er stor, øh, men hun, hun har så ikke den samme brede voksen af som øh, ala vandopslag har.
2: Nummer 9. Og vi vil
1: øh, stå bag en så frem det valg ikke bliver udskrevet. Jeg kan ikke forestille mig andet, øh, end at vi kommer til stemmeurnerne øh, ret hurtigt efter sommerferien. Ja, det er Sofie Kasten her. Hvordan var det, du formulerede det, Michael Christiansen? Vælter regeringen langsomt?
2: I, slow, i, slow motion. I motion,
1: lige præcis, ikke?
3: de motion. I ved, når man ser de der barnestole i biler i sådan noget langsomt øh, kollision, <laughs> det er der, de
1: sidder. Altså, det er jo frygteligt. Nu får I min næste påstand. Rød Blok får 90 mandater uden moderaterne. Alexander Vils, Lorentzen, hvad tror du?
0: Nej, jeg tror, lykke bliver afgørende. Det tror jeg
1: ikke. Michael Christiansen, Rød Blok får 90 mandater uden moderaterne. Ja eller nej? Nej. Anna Thyssen, hvad tror du? Nej. nej. Så det er I sådan set øh, enige om. Alexander, det er jo også det spørgsmål, nu sidder vi to og planlægger valgaften, der skal dækkes i morgen selvfølgelig. Vi er til stede og sender live inden inden fra Christiansborg selvfølgelig. Det bliver jo spændende med moderaterne. Hvad i alverden skal vi holde øje med i morgen?
0: Jamen altså spørgsmålet er jo om vi overhovedet bliver meget klogere i morgen Jeg tror at Lars Lykke, han kommer til at trække de her regeringsforhandlinger ud i ekstremt langdrag. Det vil være meget meget lidt vi ved når den valgaften er slut i morgen. Lars Lykke har jo selv sagt at han er villig til at trække landet ud i en parlamentarisk krisesituation for at få det bedst mulige igennem. Så det vi skal holde øje med i morgen det er hvordan der bliver talt til moderaterne både fra den blå blok og fra den røde blok. Hvis man så partilederrunden i går, så vil man jo også have mærke i den afsluttende bemærkning, så kom dog hjem, Lars. Der er bredt fokus fra både rød og blå blok lige nu på, at det bliver Lars, der kommer til at afgøre det hele til sidst.
1: Og Lars Lykke, han smilede og grinede jo henvendt til Jakob Ellemann Jensen, Michael Christiansen. Hvad skal vi holde øje med regarding moderaterne i morgen?
2: Jamen, vi skal holde øje med dem allerede, ja, ja, selvfølgelig fra i morgen aften, men men jeg synes også bare lige en kommentar på de der 90 mandater, fordi hvis vi nu alle tre får ret i det, så er det jo altså et massivt nederlag til Rød Blok. De fik 98 sidst, og det det er måske lidt den historie, som er blevet lidt væk i den her valgkamp, nemlig at Rød Blok er på vej mod et nederlag. Og, øh, og jeg tror også personligt, jeg ved ikke om det bliver et spørgsmål, jeg, jeg håber ikke at foregribe dine spørgsmål, jeg tror også, at Socialdemokratiet går tilbage, øh, og, øh, og det, hvis Socialdemokratiet går tilbage i morgen, så vil det være deres største valgresultat siden øh, 1913. Øh, så, så, så der er også en eller anden historie, som vi ikke helt rigtig har fokuseret så meget på, nemlig nederlaget og tilbagegangen for, 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 for det røde Danmark.
1: Og lad os lige prøve at blive ved de 90 mandater og moderaterne, Anna Thysen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi nu ved vi jo ikke konkret, hvad det får af betydning for exit polls, hvad det får af betydning for meningsmålinger, den seneste, måske eneste lidt uheldige sag, der har været for moderaterne, nemlig at vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvad i alverden de vil med folkepensionen. Hvor stor betydning tror du, det får heroppe mod valget? Jeg tror, det er sådan lidt lige, fordi de
3: mennesker, der stemmer på Moderaterne, de ved jo godt, hvad det betyder. Det er jo sådan nogle... Øh rimelig veluddannet, ikke helt unge mennesker, der, der har en eller anden pragmatisk holdning, og siger, at vi bliver ældre, vi bliver ældre, vi bliver nødt til at tage hul i det her. Dem, der bliver rigtig forskrækket, det er jo sådan nogle Arne-typer, der i forvejen stemmer på Mette Frederiksen og elsker hende. Så jeg synes, den er lidt overdrevet, den der sådan, øh, kæmpe problem for Moderaterne. Han er der heller ikke flippet ud over det eller noget, så men jeg ved ikke, hvad du siger, Christian. Du kender dem jo bedre derover Du er jo rigtig politisk kommentator jeg er jo bare sådan en wannabe.
2: Jo, men jeg tager til at give at jeg, jeg, jeg synes ikke Løkke håndterede den optimalt, Ej. fordi altså, han burde jo bare tage altså, prævet ja. altså. det, det er noget, vi skal ja. d- diskutere om 20 år, altså. Ja. Øh, lad os nu lige, lige forestå det her valg. Øh, men, men ellers er jeg lidt tilbøjelig til at give dig ret i, at, øh, at det praller lidt af, altså. Og, øh, og vi ved jo også alle sammen godt, at vi kan jo ikke forlænge det her velfærdssamfund med og Vi er jo nødt til at gøre et eller andet.
3: Nej, og det virkede nærmest nogle gange sådan lidt vand på hans mølle, når, når fagfængerne til bosserne er flippet ud over det. Altså som om, hvor, hvor, hvor lykkedes vælger så siger, prøv at se, hvordan de flipper ud. Hvad de forestille sig? Ikke? Er de dumme eller hvad? Så, så det tror jeg ikke er, har været et kæmpe problem.
0: Nummer 10.
1: Højrefløjen står til at kunne få flertal for kold, sort og stålblå politik. Ja, nu kommer min påstand nummer 10. Enhedslisten bliver større end konservativ. Anna Thyssen? Nej. Alexander Vils Lorentzen? Nej. Michael Christiansen?
2: Absolut ja.
1: <laughs> så var der uenighed igen. Det er jo sådan, <laughs> Nej, jeg bedst så kan lide jer. Michael Christiansen, vil du ikke uddybe? Du er i undertal.
2: Jo, fordi de konservative får et, et så ringe valg, altså jeg tror de konservative får et dårligere valg end deres seneste valgresultater. det er sådan noget under, det vil sige, de, jeg tror de rammer omkring 6, og enhedslisten skal nok knive den op på en 7, så, så det, tror jeg, det tror jeg, det føler mig helt overbevist om.
1: Alexander Vils øh, Lorentzen.
0: Enhedslisten står til at få det dårligste valg i mere end 10 år, tror jeg. Det er jo klart, det er jo heller ikke prangende tider. konservative går i møde, øh, men jeg tror alligevel, konservative kommer til at klare sig bedre, når man ser på målingerne. Hvad jeg, tror, jeg sætter min penge der.
1: Hvad tror du, Erne Ja, ja, er Han
2: altså, er blevet tvivl.
1: Ja, jeg er tvivl. Jeg er
3: kloge folk, jeg er op imod. Jeg er sådan lidt, lidt uanalyseagtig. Jeg er sådan, det er fandme synd for, for dem alle sammen. Så de må da klare sig. Men, men jeg, jeg synes... Altså... Nej, jeg ved det ikke. Jeg har svaret, vi må se,
1: om jeg vinder... Kurven. den store gavekurven. gavekurve det, ja. det, det må vi lige ind på hjørnekontoret og se hvad vi kan skabe <laughs> <Simon laughs> sammen med Simon Andersen han har ikke der er lidt godt og der er lidt øh, det kunne godt være, der var lidt under, under kontoret øhm, lad os lige blive lidt ved den her hvem bliver størst og hvem bliver mindst og så videre, det er jo en hel masse spekulation men lad mig lige smide nogle andre partier i puljen hvem bliver størst LA, enhedslisten eller konservativ Michael Christiansen
2: Ah, den er nem. Mm. Det bliver det bliver liberal alliancer.
1: Er i andre øh, enige i det? Ja. Der bliver ligget? Æ, endelig fortsat, Michael.
2: Jamen, for, fordi de har de har oppe, ikke? Og og der er virkelig, virkelig mange tvivlere, som ikke har været sluttet sig endnu. Og, og, og noget af det, altså man, man vender sig typisk imod dem, der ligesom har, der, har, der har momentum og fremgang og det har de to andre ikke, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Alexander Sienneslisten kigger ind i et, et valgresultat, som ikke er prangende, så, 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 så her tror jeg, det er sådan noget, 60, de konservative, 7 til, til enhedslisten, og så i 10 stykker til liberal Alliance. Anna Tysen.
3: Jeg tror, altså det ligger sådan, der er noget menneskeligt i, hvis ikke du er sådan en virkelig partisoldat, så gider du, så, så man fandme ikke, man vil heller være en del, altså nu taler ikke om de samme vælger, man vil heller, altså når man er succesfuld, så får man flere stemmer. Altså, folk gider ikke at stemme. Altså, sådan, når de bestemmer sig sent, så stemmer man fandme ikke på sådan en eller anden fiasko. Og det er konservativt i høj grad, og det er enhedslisten faktisk også i forhold til os, der bor i Københavns område. Vi, sådan, de bestemmer jo. Altså, jeg ved godt, gør de så ikke. Det er synes, en anden snak. Men de er rigtig store her i København, ikke? Og de er jo slet ikke... De er jo en skygge af sig selv i landspolitik, synes jeg.
0: Nummer 11. Dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre ja de afleverer så mere mindre end den placener lidt mindre og afleverer mindre men altså så afleverer mindre mindre <laughs>
1: kommunikationseksperten, Anna Thysen, er simpelthen ved at få lavet studiet, fordi det ja. ikke kan være. <laughs> Men det var også sjovt. Ikke? Og det han slipper slik. jo lidt sted med det, fordi folk bliver sådan, at det var nok meget klogt, det han sagde. Jeg ved også mærke, at han selv lavede en joke øh, ja. med det i bedste sindsæt her, her ja. den anden uge. Øh, okay, her kommer påstanden. Nyborgerlige bliver større end radikale venstre. Michael Christiansen. Uf,
2: Åh, den var svær, ja, mand. Var den var svær. Øh... Ja, det gør de.
1: Anne Tysen. Ja, det tror jeg også. Hvad tror du, Alexander den nye borgerlige bliver større end radikale venstre? Det er jo
0: helt utænkeligt, at du vil have stillet det der spørgsmål for en måned siden. Ikke? Altså, ja. det havde man slet ikke forventet. Men ja, det tror jeg også. Det tror jeg også det bliver.
1: Lad os lige dvale lidt ved det. Ikke? Øhm, radikale Venstre. Var det to ud af tre af jer, der svarede, at Sofie Carsten Nielsen formentlig ikke engang kommer i Folketinget efter i morgen. Det var, var det faktisk ja. alle, ja. alle om no, det beklæder. Ja. 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 Øhm, Nyborgerlige til gengæld. Hvorfor har de fat i noget, som gør, at de bliver øh, større, måske også større end sidst, Alexander Vildsorensen?
0: Jamen, Nye Borgerlige har jo nok for det første formået at vinde øh, nogen, i hvert fald af de særligt udlændingekritiske over fra et dansk folkeparti i oplysning. Derudover så har Nye Borgerlige jo sammen med den øvrige øh, borgerlige flok haft en øh, fin platform at banke på i form af øh, Mette Frederiksen, magtfuldkommenhed og mink i løbet af valgkampen her og så er de jo altså også op mod radikale venstre, og jeg ved ikke, hvad I tænker, men altså at finde nogen i det her land, ud over nogen, der sidder i et radikalt strategikontor, der kan forklare ideen med at øh, ville vælte en statsminister og tvinge vedkommende til at udskrive valg, for derefter at pege på dem igen på et stort anlagt pressemøde. Altså, jeg ved ikke, hvor man finder sådan en, der kan forklare den logik.
1: Synes du, det giver en kommunikationsmæssigt, andet, <laughs> Søsen? Jeg tror du selv? Nej,
3: altså det gør de jo ikke, og de er jo heller ikke, altså... Altså, det, det, er jo, det er jo nærmest sådan en... en øh, altså, det er, jo, det er jo så radikalt, som det kan være at sige, hun skal ud, vi, øh, det kan vi ikke. Og så går der en sommerfest, så siger vi, vi peger på Mette Frederiksen. Hvorfor fanden skulle vi så have et valg? Altså, det er børn, der kan forst- der, 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 der ligesom siger... Og prøv, 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 prøv
0: lige at tænke på det. Radikale er ved at tabe et valg, ja. de selv har udskrevet. Ja. Yes. Nummer 12. Fuck, man.
1: I'm getting old. Ja, det så altså Mette Frederiksen no, okay. er lidt ældre øh, klip, ikke? Øhm, Socialdemokratiet får et bedre valg end i 19. Michael Christiansen? Nej. Anne Nej. Nej. Det var jeg enig om. Så gider vi ikke at vælge mere. Tiden løber, så det er derfor, jeg lidt en lille smule panisk. Ikke? Nu får jeg den sidste lydbillede. Den kommer her.
0: Nummer 13. Vil du
1: spise middag med mig? Jeg har reserveret bord på en god restaurant. Ja, Inger Støjberg og Mette Frederiksen stiller op i samme kreds, Nordjyllands store kreds. Det var Pernille Bermund, vi godt nok høre et klip her, for det tænkte vi heller ikke, det skulle I ikke snydes for, vel? Der så er der god øh, stemning. Min påstand kommer her, og det er påstand nummer 13, der er et minut tilbage, kære panel. Inger Støjberg får flere personlige stemmer end Mette Frederiksen. Ja. Anna siger, Altså det er, ja. Jeg skal vende den
0: frukkur. No, 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 no. Du Kom siger ikke, nej, Alexander Hansen.
1: Ja. Hvad siger du, Michael Christiansen?
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg, jeg, jeg har, som jeg selv sagde lidt tidligere i udsendelsen, altså jeg synes jo, det er de helt store og spændende spørgsmål på onsdag. Men med den valgkamp, vi har haft, så tror jeg faktisk, at Mette Frederiksen får flere personlige stemmer.
1: Jeg håber, at øh, I har nyt, øh, kære panel. Jeg håber også, at dem, som har siddet og, og lyttet med øh, derhjemme, bag, øh, ja, vi har faktisk også øh, noget at ligge ude på Facebook. Jeg håber, at I har fået, det ved jeg ikke mere, fået printet jeres 10.13-ark øh, jeres øh, øh, ud, og måske I har klaret det til øh, lige så godt som øh, det gode panel. Tusind tak, fordi I var med. Anna Thyssen, indehaver af WeDo Communication. Michael Kristensen, politisk kommentator. Alexander Vilds Laurensen, politisk redaktør her på 4. 27.000. Øh, tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnér hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.